0: Regelmäßig flattert sie in meinen Briefkasten, die Post von Hex, von Fastenaktion oder von anderen Hilfswerken. Mit der Bitte um eine Spende. Auf die Bilder in diesen Briefen habe ich nie so richtig geachtet. Ich habe einfach Menschen gesehen, die Hilfe benötigen, meine Hilfe. Oder doch nicht? Genau diese Haltung, ich helfe den armen, hilfsbedürftigen Menschen, die ist unterdessen verpönt, als gönnerhaft, aus von oben herab. Das hat sogar einen Namen, White Saviorism, also weißes Rettertum.
1: Also quasi dass Menschen glauben, weiße Menschen glauben bewusst oder unbewusst, dass sie legitimiert seien, andere Menschen zu retten oder sie aufzuklären.
0: Ich fühle mich schon ein wenig ertappt, wenn ich das höre. Auch ich wollte mit meinem Geld helfen. Und jetzt frage ich mich, wie kann ich helfen, ohne in diese Überheblichkeitsfalle zu tappen? Was ist also die Alternative? Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe, sagen die Hilfswerke, allen voran die christlichen Hilfswerke wie das Hex oder die Fastenaktion. Die Menschen im globalen Süden, in Afrika, Lateinamerika, Indien oder Südostasien, sie sollen selbst entscheiden können, wie sie das Geld aus der Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Das tönt einleuchtend in der Theorie, ist aber in den Köpfen der Spenderinnen und Spender noch nicht angekommen.
1: Obwohl die Menschen für das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit sind, sind sie der Ansicht, dass im Süden sehr viele Länder und, und vielleicht sogar die Menschen generell, das ist das Bild, das kolportiert wird, korrupt sind. Und das heißt, wenn dort Projekte gemacht werden, dass, dass das Risiko sehr hoch ist, dass das nichts bringt. Und was ist die Schlussfolgerung? Eben wieder paternalistisch gedacht, wir müssen sie kontrollieren.
0: Weil also nur Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe nicht funktioniert, haben sich die Hilfswerke nun ein weiteres Konzept auf die Fahnen geschrieben. Decolonizing Aid heißt dieser Ansatz, Hilfe entkolonialisieren. Und da geht es darum, Machtstrukturen zu durchbrechen, die seit dem Kolonialismus herrschen. Das also im globalen Norden entschieden wird, was im globalen Süden getan werden muss. Und das bedeutet, dass wir hier in der Schweiz, dass ich als Spenderin umdenken muss. Auch die
2: Spenderinnen und Spender müssen wahrscheinlich, also und wir, genauso wie wir, müssen Macht abgeben.
0: Aber geht das überhaupt? Gleichberechtigte partnerschaftliche Entwicklungszusammenarbeit, wenn die einen Geld geben und die anderen es erhalten? Und was ist mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, wenn ein Partner vor Ort sich etwa nicht um Gleichberechtigung schert? Und ist diese Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe überhaupt der richtige Ansatz?
3: Entwicklungszusammenarbeit betont eigentlich die Armut, die Beseitigung von Armut. Aber vielleicht ist aus der Sicht der Afrikaner die Armut nicht das eigentliche Problem, sondern der Reichtum.
0: Kann Decolonizing Aid funktionieren? Das versuche ich in dieser Folge von Perspektiven herauszufinden. Mein Name ist Nicole Freudiger. Wie sieht sie aus, diese Entwicklungshilfe auf Augenhöhe? Das ist meine erste Frage und deshalb habe ich Sandrine Gauthier ins Radiostudio eingeladen. Sie ist zuständig für die Programmentwicklung bei der römisch-katholischen Fastenaktion. Und schon beim Vorgespräch am Telefon ist mir aufgefallen, wie offen Sandrine Gauthier über die Schwierigkeiten dieser Zusammenarbeit auf Augenhöhe spricht. Aber dazu später mehr. Zuerst erzählt sie mir von einem Programm in Senegal, das nach diesem Decolonizing-Aid-Ansatz entstanden ist. Eine Erfolgsgeschichte, obwohl es anfangs nicht danach aussah. Fastenaktion war schon länger tätig im Senegal, hatte verschiedene Projekte am Laufen, aber diese lösten das Grundproblem nicht, dass die Menschen immer wieder gehungert haben, wenn es zu Dürren oder Missernten kam. Wir hatten damals schon
2: eine Person vor Ort. Wir nennen die Koordinationen die sehr eng mit den verschiedenen Partnern zusammenarbeiten und die Verantwortliche in Luzern. Und sie waren vor Ort und zusammen mit den Partnern und fanden, irgendwie kommen wir nicht vom Fleck. Wir verändern kleine Dinge, aber dann kommt eine Trockenheit, kommen schwierige Zeiten und
0: alles ist wieder wie zu Beginn. Also organisierte Fastenaktion einen Workshop und fragte die Menschen vor Ort, was ist eigentlich euer größtes Problem? Die Antwort, die Leute verschulden sich regelmäßig, wenn die Ernte zu Ende geht und kommen aus dieser Verschuldungsspirale dann nicht mehr raus. Und an diesem Workshop kam auch raus, es gibt in den Dörfern bereits ein System, um sich gegenseitig auszuhelfen. Die sogenannte Solidaritätskalebasse, ein ausgehöhlter Kürbis, der sozusagen als kollektives Sparkessel benutzt wird. Über dieser
2: Kalebasse ist ein Tuch, und die Leute sitzen im Kreis rundherum und jeder legt die Hand unter das Tuch und legt entweder etwas rein oder wenn er nichts hat oder wenn sie nichts hat, nichts rein. Vielleicht ein Kieselstein, dann tönt es auch so, als würde man irgendwas reinnehmen. Man weiß also nicht, wer wie viel gibt, aber alle haben das gleiche Recht, dann in Notsituationen Gelder auszuleihen.
0: Wichtig sei, dass die Spende anonym passiere und dass auf das Geld, das man sich aus dieser Kalebasse ausleiht, kein Zins erhoben wird. In verschiedenen Dörfern haben die Menschen im Senegal also solche Kalebassen aufgestellt und gemeinsam gespart.
2: Das hat dann ermöglicht, erstens, dass diese Leute in schwierigen Situationen, wenn die Ernte aufgebraucht ist und die neue Ernte noch nicht eingebracht wurde, Gelder daraus zu nehmen. Auch da hat man sich verständigt, wofür darf man dieses Geld brauchen. Das wird vor allem äh, eben für Nahrungsmittel, aber auch für Schulmaterial
0: oder bei, bei Gesundheitsproblemen, also wenn man zum Arzt muss oder so. Das gemeinsame Sparen, das haben die Menschen, vor allem die Frauen in den Dörfern, zusammengeschweißt, erzählt Sandrine Gauthier. Diese Solidarität unter den Menschen, das hat
2: wirklich soziale Prozesse ausgelöst. Die Leute haben sich stärker gefühlt, die Leute haben gelernt, sich zu organisieren, sie waren in Gruppen und das sind heute auch über die Gruppen hinaus in Netzwerke organisiert und haben dadurch eine große Kraft. Und es ist wirklich so zu einer sozialen Bewegung geworden, die, die regional, aber jetzt eben auch unterdessen national anerkannt wird und auch von der Regierung
0: Gelder bekommt. Das ist also Decolonizing Aid, nicht die Ernteausfälle ersetzen, sondern die Menschen ermächtigen, selbst eine Lösung zu finden und sie dabei unterstützen, diese umzusetzen. Klingt gut. Was aber, wenn die Dorfbewohner jetzt zum Beispiel entschieden hätten, dass nur Männer Geld ausleihen dürfen aus dieser Kalebasse? Wie sehr können die Partnerinnen und Partner in diesen Projekten also wirklich eigene Lösungen erarbeiten? Die Rolle von Fastenaktion sei es, den Prozess zu begleiten, sagt Sandrine Gauthier. Kritische Fragen zu stellen,
2: Themen reinzubringen, wie zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit. Und dann gemerkt, da machen vor allem die Frauen mit. Was ist denn mit den Männern? Sollten die nicht auch mitmachen, damit da wirklich eine Veränderung stattfindet oder auch ein Dialog zwischen den Geschlechtern? Und da ja auch Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung soll es geben, zusammen immer
0: mit den, mit den Partnerorganisationen. Zusammen, ja, aber ich höre raus, so ganz wertefrei und ohne Einflussnahme geht es auch bei so einem partnerschaftlichen Projekt nicht. Fastenaktion hat Standards, die sie durchsetzt. Für mich klingt das nicht vollständig gleichberechtigt. Und genau das kritisiert auch Elisio Macamo, Professor für Afrikastudien an der Universität Basel. Makamo stammt aus Mosambik, ist geboren unter portugiesischer Herrschaft, ging zur Schule, als das Land unabhängig wurde und hat die sozialistische Regierung erlebt, die ihm eine Schulbildung ermöglichte, dann den Bürgerkrieg und danach die Entwicklungshilfe von Weltbank und Währungsfonds. Elisio Makamo wirft dem Ansatz Decolonizing Aid vor, er sei, wenn es um die Werte geht, nicht konsequent.
3: Meine Schwierigkeit mit dem Begriff Decolonizing Aid ist eigentlich die, dass wenn wir das wirklich konsequent machen, dann wird Entwicklungszusammenarbeit zu einem ganz normalen Geschäft. Also es ist einfach ein Geschäft, so wie ein Pharmaunternehmen. Dieses Unternehmen will nur Profit machen, nicht? Will nur Geld machen. Holt sich die Expertise, wo man die Expertise findet, ja? Und das ganze Gelaber über Werte verschwindet.
0: Man könne nicht von Gleichberechtigung und Abbau von Hierarchien reden, wenn die eine Seite Werte vorgeben könne und die andere sie ausführen müsse. Zumal diese Werte in den Ländern des globalen Nordens demokratisch ausgehandelt würden, im globalen Süden jedoch nicht mehr diskutiert werden dürften. Über alle Werte müsse debattiert werden, auch über Menschenrechte, sagt Elisio Macamo.
3: Das Problem dabei ist nicht, dass wir irgendetwas gefährden, wenn wir nicht wertgeleitet sind, sondern dass wir vielleicht auch unsere Menschlichkeit dabei verlieren. Das klingt widersprüchlich, aber Werte, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen, Werte, die wir für selbstverständlich halten, sind ziemlich gefährlich.
2: Ja, bin ich nicht ganz einverstanden. Das sind wirklich Aushandlungsprozesse. Und ich glaube, wir haben wirklich gelernt in den letzten, ich würde jetzt sagen, zehn Jahren. Inzwischen ist es wirklich anders. Geschlechtergerechtigkeit als Menschenrecht, das ist universell. Aber wir gehen nicht mehr dahin und sagen, ja, wir machen jetzt eine Sensibilisierung dazu, sondern wir gehen dahin, und fragen, wie ist bei euch die Situation zwischen Männern und Frauen? Was sind die Bedürfnisse von Frauen? Was sind die Bedürfnisse von Männern? Und wie kann das Projekt beiden gerecht werden?
0: Diese neue Haltung, die verändert auch das Selbstverständnis der Hilfswerke selbst und vor allem ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie betrifft aber auch die Menschen im globalen Süden. Hilfe, wie sie früher üblich war, ist oft viel schneller und unmittelbarer. Wenn Wasser fehlt, wird ein Brunnen gebaut. Das nützt sofort soziale Prozesse zum Laufen zu bringen. Das mag nachhaltiger sein, nützt aber vorerst wenig gegen den Durst. Und man muss
2: ehrlich sein, auch die Organisationen im Süden oder viele Organisationen im Süden haben sich mit der Situation oder mit der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, arrangiert. Es hat ja auch eine gewisse Einfachheit darin, das Geld zu empfangen und einfach das abzuliefern,
0: was gefragt ist. Veränderungen brauchen also Zeit überall. Aber das neue System, es hat auch strukturell Grenzen.
2: Fastenaktion hat traditionellerweise sehr stark Basisorganisationen unterstützt. Kleinere Organisationen, die eben auf Dorfebene oder Bauern, Bäuerinnen, die sich zusammenschließen, die haben nicht ausgebildete Finanzfachleute zum Beispiel. Und dieses Decolonizing Aid, diese größere Flexibilität, die man einer Organisation geben will, um mit Finanzen oder mit Planung umzugehen, die muss einhergehen mit hohen Qualitätsstandards, mit einem guten Risikomanagement oder eben auch mit einer Rechenschaftspflicht. Und das ist bei kleineren Organisationen, die aus Bewegungen entstehen, die aus einem Dorf entstehen, nicht gegeben.
0: Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt – wie stellen Hilfswerke sicher, dass Spendengelder auch wirklich etwas bewirken? Nichts ist schädlicher für die Spendenbereitschaft, als wenn das Vertrauen fehlt, dass mein Geld auch bei den Menschen ankommt, die es brauchen. Ein heikles Thema in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Als wir dieses Thema zum
2: ersten Mal mit unseren Koordinationspersonen angesprochen haben, da hatten sie das Gefühl, ihr habt kein Vertrauen in uns. Ihr, ihr denkt, dass wir mit dem Geld oder dass unsere
0: Partnerorganisationen Geld unterschlagen. ist ja auch so einer dieser Stereotypen, die wir haben, oder? Hier im globalen Norden. Genau. Und umso mehr
2: kam das bei Ihnen sehr schlecht an. Es war, war, war sehr schwierig, dieses Thema mit Ihnen anzudiskutieren. Es hat Zeit gebraucht. Aber ich glaube eben auch, das langjährige Verhältnis und das Vertrauen, das doch da war, hat dann ermöglicht, eine gemeinsame Basis dafür zu schaffen. Und heute ist es selbstverständlich und es ist Ihnen auch... Genauso wichtig wie uns, dass Missbräuche gemeldet
0: werden können. Trotzdem will ich als Spenderin natürlich wissen, was mit meinem Geld geschieht. Sandrine Cotti sagt aber, unser Bedürfnis nach Zahlen und Daten, das sei problematisch.
2: Wie viele Familien mit wie vielen Kindern haben wie viel Land beackert? mit wie vielen Sorten und wie viel haben sie am Schluss geerntet und wie viel haben sie selber gegessen und wie viel haben sie verkauft und wie viel haben sie verdient. Also wirklich, das geht so weit, dass die Partnerorganisationen dann vor Ort die Hälfte ihrer Zeit mit Datenerhebungen verbringen. Und das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, dass immer noch lieber das finanziert wird, ist auch nachvollziehbar, dass, dass man sehen kann. Und zwar nicht erst in zehn Jahren, sondern nächstes Jahr am liebsten.
0: Ich sehe das Problem, aber ich bleibe dabei. Ich als Spenderin habe das Bedürfnis nach einer gewissen Kontrolle. Und hier sind wir beim Kern von Decolonizing Aid. Das wird mir im Gespräch mit Sandrin Gauthier bewusst. Es geht um mehr als um Partnerschaft vor Ort. Es geht darum, die Machtverhältnisse, die seit der Kolonisierung herrschen, aufzubrechen.
2: Ja, auch die Spenderinnen und Spender, genauso wie wir, müssen Macht abgeben. Man fühlt sich ja gut, wenn man karitativ tätig ist, man hilft. Und ja, dieses andere Verständnis, und es geht nicht um Hilfe, sondern es geht darum, auch Ressourcen zu teilen, die bei uns viel mehr vorhanden sind, um positive Veränderungen in anderen Ländern zu erreichen, die ja uns dann auch wieder zugute kommt, wenn die Welt eine bessere ist oder wenn die Welt sicherer ist.
0: Die Menschen im globalen Süden haben das Recht auf Unterstützung und sind nicht unserer Hilfe bedürftig. Es geht um Gerechtigkeit. Das steht hinter «Decolonizing Aid». um den Wandel von der Entwicklungshilfe zur partnerschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit besser zu verstehen, lohnt ein Blick in die Geschichte. Die institutionelle Entwicklungshilfe entstand nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel, Zitat, unterentwickelten Ländern bei der Entwicklung beizustehen. In den 1960er und 1970er Jahren erkämpften viele der ehemaligen Kolonien ihre Unabhängigkeit und verschuldeten sich in der Folge bei der Weltbank und dem internationalen Währungsfonds, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. In den 1980ern wurden neue Kredite an strikte Bedingungen geknüpft. Die ehemaligen Kolonien mussten ihre Märkte öffnen. Hunger und Armut nahmen zu, es entstanden NGOs, die viele staatliche Aufgaben übernahmen, etwa in der Bildung oder der Gesundheitsversorgung. In den 1990er Jahren geriet die Politik der Weltbank und des IWF dann unter Kritik. Und auch die NGOs gingen über die Bücher. Die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort wurde wichtiger. Aus der Entwicklungshilfe wurde eben die Entwicklungszusammenarbeit. In den Köpfen halte sich jedoch die alte Idee der Entwicklungshilfe das sagt Hans-Peter Bigler. Er ist beim evangelischen Hilfswerk HEX verantwortlich für die Kommunikation und hat gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen vor drei Jahren ein Manifest erarbeitet. Verbindliche Leitlinien für eine verantwortungsvolle Kommunikation in der Entwicklungszusammenarbeit. Orientiert am Prinzip Decolonizing Aid. Neun Organisationen haben es unterschrieben und verpflichten sich damit, etwa ein authentisches Bild des globalen Südens zu vermitteln oder die Partner im Süden selbst zu Wort kommen zu lassen. Im Zentrum stehen hier die Spendenbriefe.
1: Die Spendenmailings sind eigentlich für die Schaffung des Bildes in der Öffentlichkeit das wirksamste Tool, das wir als NGOs haben. Wir wollen ja auch sensibilisieren, wir wollen nicht einfach nur Geld sammeln. Und dafür müssen die Mailings viel stärker als in der Vergangenheit bewusst eingesetzt werden. Ich glaube, das ist ein Manko, das viele Organisationen noch nicht verstanden haben, dass das ein Sensibilisierungstool ist und sein muss, weil es eben das wirksamste Mittel ist, das sie haben.
0: Da sind wir wieder beim Dilemma namens «White Saviorism», also dem Bedürfnis von uns Spenderinnen und Spendern zu helfen. Diese Hilfsbereitschaft die bedienen nämlich viele Spendenbriefe, auch heute noch. Das erzählt mir Hans-Peter Bigler im Gespräch über Fundraising. Zuerst beschreibt er, wie es eben nicht aussehen sollte.
1: «Das sehr traditionelle, klassische und eigentlich heute verpönte Fundraising, eine Bildsprache, die die Menschen als hilflose Opfer darstellt.» Das zeigt sich dann in Bildern äh, zum Beispiel, dass die Menschen bettelnd oder, äh, oder flehend dargestellt werden, sehr passiv sitzend oder sogar liegend, hilflos und quasi an die Barmherzigkeit appellierend, was natürlich nicht eine respektvolle oder oder würdevolle Abbildung von Menschen ist. Es gibt dann eine zweite Stufe, indem man dann eben noch ein, eigene Mitarbeitende dazu nimmt ins Bild, die dann die Hilfe noch mit ins Bild bringen. Das heißt, wir haben immer noch hilflose Menschen, aber wir haben dann den quasi den weißen Retter, der zeigt, wie man hier das Problem löst. Auch das wird in der Bildsprache, im Fundraising immer noch häufig verwendet. Immer weniger, aber er wird immer noch verwendet. Und dann kommen zu eine dritten Stufe, die eigentlich das ist, was heute der Versuch ist, wohin man geht, die aber immer noch aus meiner Sicht problematisch ist, indem man die Menschen zeigt eher lösungsorientiert, den Früchten ihrer Arbeit, was aber sehr oft sehr inszeniert ist natürlich. Die Menschen sind passiv, man sieht ihn oft auch an, dass sie irgendwo hingestellt wurden und das ist auch nicht eine partnerschaftliche Abbildung auf Augenhöhe, sondern es ist, man, man zeigt die Menschen immer noch passiv. Und das heißt, wo wir hinkommen müssten, ist eigentlich eine Darstellung der Menschen, wo sie aktiv, authentisch gezeigt werden, in ihrem Alltag letztlich eigentlich dokumentarisch. Man zeigt, dort sind genauso wie bei uns im Westen, sind Leute, die wollen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und sie tun das auch.
0: Und wenn man sie dann so darstellt, braucht es dann uns
1: Spenderinnen und
0: Spender überhaupt noch?
1: Ja, gut. Die Projekte, die Programmarbeit, die gibt es ja immer noch. Und aus gutem Grund, weil es gibt Probleme. Aber der Ansatz zur Lösung ist ein anderer, als man das vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Heute ist es wie eine Umkehrung, dass man anstrebt, dass die Projekte, die Programme von den Menschen im Süden, von den Partnern im Süden konzipiert, auch implementiert und kommuniziert werden und dass wir dann vielleicht eine Übersetzungsleistung machen müssen, damit wir verstehen für unseren Alltag, was das bedeutet. Das leuchtet mir total ein. Jetzt ist es ja eine Frage der Vermittlung. Da
0: ist die Schwierigkeit, oder? Also das Bild der Person, die eben hungert, die unbedingt Hilfe braucht, das ist auf den ersten Blick ersichtlich, aha, die benötigt mein Geld, also muss ich spenden. Was sind denn die Herausforderungen bei dieser neuen Art der Kommunikation, wo Sie eben selbst sagen, da braucht es Vermittlungsarbeit, da braucht es wie eine Art Übersetzungsarbeit?
1: Ja, es ist ein Stück weit ein Dilemma, weil wir haben vor einigen Jahren eine Studie im Rahmen von Allianz Süd durchgeführt zum Bild der Entwicklungszusammenarbeit in der Schweiz. Und dort hat sich einerseits gezeigt, die Schweizer Bevölkerung identifiziert sich sehr stark mit der Entwicklungszusammenarbeit und sie möchte auch eine partnerschaftliche Form der Entwicklungszusammenarbeit, aber... Auf der anderen Seite unterstützt sie weiterhin und reagiert mit Spenden letztlich positiv auf Elendsstereotype. Also wenn Elend dargestellt wird, wenn, wenn der Opferstereotyp verwendet wird, dann wird gespendet und das heißt die gleichen Menschen die wenn man sie direkt fragt wie möchtest du dass man mit dir kommuniziert dann möchten sie dann sagen sie sie möchten keine Elendsstereotype sehen sie möchten dass das dort lösungsorientiert in einer partnerschaftlichen Weise gearbeitet wird und, und das möchten sie sehen aber spenden tun sie dann trotzdem auf die Elendsbilder und das heißt hier ist irgendwo ein... Äh, ja, ein gewisses Paradoxon, mit dem man umgehen muss.
0: Und wie gehen Sie damit um? Also was haben Sie für Ideen, dass es eben klappt, dass man eben differenziert darstellen kann und die Leute trotzdem eben spenden?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Wir müssen sicher als Branche, nicht nur als einzelne Organisation, sondern als Branche müssen wir solche Dinge wie den Elendsstereotyp vermeiden. Wir brauchen neue Kommunikationsmuster, die weiterhin natürlich eine, eine Dringlichkeit vermitteln. Niemand spendet, wenn es keine Dringlichkeit gibt. Aber das heißt, wir müssen versuchen, das klingt jetzt einfacher, als es dann getan werden kann, wir müssen erklären. Also das ist sicher ein Punkt, und das spielen auch die Medien eine sehr große Rolle, weil wir haben in dieser Studie, die ich erwähnt habe, haben wir herausgefunden, unsere eigene Kommunikation ist viel weniger wirkungsvoll in der Bevölkerung als die Medienberichterstattung. Und das heißt, auch die Medien müssten hier einen Shift machen und eben alte Muster überwinden und, und anders kommunizieren, weil das ist viel relevanter am Schluss als unsere Kommunikation. Jetzt, wenn ich trotzdem noch schnell auf die Spendenbriefe
0: zurückkomme, da kriege ich ja besonders rund um Weihnachten, aber auch sonst vielleicht in der Fastenzeit, kriege ich einen Brief, da drauf steht etwas, da ist ein kurzer Text, oder? Ein Bild und dann unten der Einzahlungsschein. Da gibt es ja keinen Platz für Differenzierung und große Erklärungen, sondern das muss gleich ersichtlich sein, warum die Menschen Geld brauchen, warum ich da eben Geld geben soll.
1: Ist das überhaupt lösbar? Wenn wir zu lange erklären, haben wir die Leute verloren. Also wir müssen im Spendenmailing rasch zur Sache kommen und zu einem Spendenaufruf. Jetzt bei Hex, was wir, der Versuch, den wir machen, ist, dass wir jeweils beim Spendenmailing eine Beilage dabei haben, wo eben die Hintergründe erklärt werden. Und natürlich ist uns bewusst, das lesen nicht alle, aber es ist ein Versuch, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, ein bisschen mehr zu differenzieren. Und deshalb haben wir als Branche auch ein Manifest erarbeitet und als Selbstverpflichtung unterzeichnet, ein Manifest für verantwortungsvolle Kommunikation. Aber wir wissen, das sind sehr, sehr langfristige, hartnäckige, zähe Prozesse, das geht nicht von heute auf morgen.
0: Die christlichen Hilfswerke Hacks und Fastenaktion sie scheinen sich dem Decolonizing-Aid-Ansatz verschrieben zu haben. Ebenso Mission 21. Mission 21 nimmt ihre eigene koloniale Vergangenheit zum Anlass, Aufklärungsarbeit zu machen. An einem Online-Seminar von Mission 21 habe ich Themrys Khan entdeckt, eine pakistanische Frauenrechtsaktivistin. Sie geht mit dem neuen Ansatz von Decolonizing-Aid hart ins Gericht.
1: Pakistan is in almost exactly in the same position it was
0: 30 years ago when it comes to women's rights.
1: So the question arises, has all the tens and millions of dollars of aid that has flown into Pakistan for women's development actually made a change? Has this aid been necessary? Yes, but has it been useful?
0: Haben die vielen Millionen Dollar Hilfe wirklich geholfen, fragt sie und antwortet, nein. Deshalb wirft Themis Khan in ihrem Vortrag die Frage auf, weshalb die Länder im globalen Süden immer noch Hilfe akzeptieren und sagt,
1: we must push for wir
0: im globalen Süden müssen die Kontrolle übernehmen Equal und wir müssen uns gegen die Hilfe wehren. Schließlich hätten Forscherinnen und Forscher im globalen Süden schon in den 1970er Jahren Decolonizing Aid gefordert. Aber erst jetzt, wo auch der Westen das Konzept entdeckt hat, tue sich was. Ins gleiche Horn stößt auch Elisio Makamo, Professor für Afrikastudien an der Universität Basel.
3: Ich finde es gut, dass man sich Gedanken darüber macht, welche Rolle Machtverhältnisse in der Entwicklungszusammenarbeit spielen, wer das Sagen hat. Also das ist wichtig. Und ich glaube, das Stichwort Decolonizing Aid schafft sozusagen den Rahmen für diese Diskussion. Und das ist eine gute Sache. Das Problem ist die Hilfe selbst. Und wenn man die Hilfe dekolonialisiert, dann ist es keine Hilfe mehr. Es ist nichts.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie eigentlich, dieser Ansatz, dass man Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe, wie auch immer man das nennen will, sich lösen kann vom kolonialen Erbe, das ist ein Fehlschluss, das geht gar nicht, weil die Strukturen eben auf dieses koloniale Erbe und auf die Geschichte zurückgehen.
3: Ja, das ist nicht möglich.
0: Das Erbe der Kolonialzeit wirke also nach, nicht nur in unseren Köpfen, sondern auch in den Strukturen, sagt Elisio Macamo. In Institutionen wie der Weltbank oder des Internationalen Währungsfonds, die Entwicklungsgelder sprechen. Hier würden die Empfängerstaaten wieder entmachtet.
3: Ein Problem mit der Entwicklungszusammenarbeit ist, dass sie die Tendenz hat, Politik zu zerstören in diesen Ländern, Politik überflüssig zu machen. Denn wenn dieses Geld kommt, wenn diese Ratschläge kommen und so weiter, wird der Raum eingeschränkt, in dem sozusagen diese Gesellschaften selber nach Lösungen suchen könnten. Hier
0: sind wir bei der sehr grundsätzlichen Kritik von Entwicklungszusammenarbeit angelangt. Professor Makamo meint, die Projekte und Programme könnten noch so partnerschaftlich angelegt sein, dass Machtgefälle zwischen Nord und Süd würden sie nie aufheben können. Sandrine Gautier und Hans-Peter Bickler sind da optimistischer. Für die einzelnen Menschen in Burkina Faso, Guatemala oder in Indien könne Entwicklungszusammenarbeit durchaus einen Unterschied machen. Und Decolonizing Aid helfe, Menschen zu ermächtigen und Veränderungen anzustoßen. Ich persönlich nehme aus dieser Auseinandersetzung mit Decolonizing Aid vor allem eins mit, dass ich mich als Spenderin hinterfragen muss. Mir wurde klar, dass die Menschen von mir nicht Hilfe erhalten, weil ich so großzügig bin, sondern weil es ihr Recht ist. Ihr Recht dabei unterstützt zu werden ihr Leben zu verbessern. Ob wir den Kolonialismus je überwinden? Zu dieser Frage kann ich die Sternstunde «Philosophie» sehr empfehlen. Zu Gast ist dort Adam Getachew. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat die Kolonisierung überhaupt mit mir als Schweizer, als Schweizerin zu tun, dann habe ich einen weiteren Tipp. Die Sendung «Kulturtalk» mit dem Historiker Georg Kreis über die koloniale Vergangenheit der Schweiz. Beide Sendungen gibt es als Podcast oder auch online. Die Links in den Show Notes. Mein Name ist Nico Freudiger.
3: Das war ein Podcast von SRF.